0: Esto es Cocineros Amigos. Un espacio dedicado a los que día a día se retan a sí mismos. Solo para las personas que buscan hacer realidad sus sueños y tienen el coraje de perseguirlos. Pensado para las personas que celebran los triunfos. Pero sobre todo, prestan atención a las lecciones que trae el fracaso. Porque el fracaso es solo una oportunidad más para empezar. Aquí buscamos compartirte experiencias, historias, personajes, y técnicas que hoy en día los líderes como tú y como nosotros practican en su rutina. Acompáñenos al corazón de la casa. Bienvenidos. Y bueno, muchas gracias este, personas que nos estén acompañando en estos momentos en este podcast. Una vez más, en su edición número dos. Ernesto, no creí que llegáramos tan, a, a, a tanto. <ríe> Primero que nada, este, agradeciendo a todas las personas que nos eh, escucharon en el primer podcast. Este No creíamos llegar a tener un alcance como ese. Eh, y bueno, en realidad no es por la cantidad de personas este, que... Que reprodujeron el podcast, sino porque tuvimos este, personas todo de Colombia, de Perú, eh, de la Ciudad de México que nos estuvieron escuchando. Digo, sí, oye, pr prácticamente no sabemos cómo llegamos hasta allá, pero créanme que estamos muy agradecidos por haber tenido esa aceptación. Esperemos que pues estos este, podcasts que estemos haciendo pues sean de su agrado. Y pues bueno, vamos a empezar con un tema, este, un tema más, el cual pues... Queremos darle un poquito más, este, de historia, pero vaya, enfocándolos más a los a los personajes de la comida. Ahorita vamos a llegar un, un, un este, vamos a llegar más a fondo a ese a esa a historia. Bueno, me acompaña
1: aquí mi compañero amigo el alma Ernesto Salas, cómo estás? Buenas noches. Bien, bien aquí estamos. Este, igual bueno, sorprendido. No, noches en estos momentos. Bueno, no. ¿eh? noches en estos no, no. momentos no, no. que estamos grabando sí, el podcast sí, para nosotros, de verdad. Este, oye, y me olvidaste la gente de Monterrey, nuestros escuchas de Monterrey también, oye, estamos hablando de, sí, de, de sí, Sudamérica sí, sí. y toda la cosa, y bueno, pues también la gente de casa, ¿no? Este, un saludo a todos los que nos están escuchando, y pues sí, estamos muy contentos con la, la aceptación que ha tenido el podcast, eh, no creímos que fuera a llegar a tanto, y pues de aquí a seguirle, ¿no? A seguirle mientras ustedes nos escuchen, aquí vamos a estar. Adelante, Luis.
0: Claro, claro. este Y fíjate que, bueno, los primeros que nos escucharon en el, en el, en el episodio 1 llegaron a notar que pues ni siquiera habíamos formado un intro. Tuvimos que hacer el cambio del, del, de la grabación y agregarle ese intro, cual ya ustedes escucharon en este principio. Y cuando yo grabé ese intro, fíjate Neto, que yo buscaba dar unos toques los cuales simbolizar, simbolizaran el verdadero propósito de este podcast, el cual es el emprendimiento. Nosotros somos especialistas, o bueno, nos consideramos especialistas en los negocios de alimentos, este, que ya le hemos hablado acerca de la Dad Kitchen, que es nuestro, nuestro fuerte. Pero en realidad, todo negocio te cuesta, a todo negocio le sufres, todo negocio tiene, tiene su apasión. Sí, claro. Entonces... Hay, hay, hay personajes los cuales también is, estuvieron involucrados en la inspiración de todos estos modelos de negocios. Entonces, por eso llegamos a la conclusión de que este podcast tiene que ser especial por el hecho de hablar de personas las cuales formaron esta vertiente, dieron el paso a las franquicias, dieron el paso a los negocios de restaurantes que hoy en día ya, ya se establecen como una mecánica de freestanding, sí, una mecánica sí. de, de delivery, entonces... Oye,
1: y, y, y pues es este la inspiración, ¿no? Es la inspiración de, de mucha gente, de muchos emprendedores y de muchos ya empresarios, ¿no? Que en su momento también eh, sintieron cierta afición, bueno, no, no afición, sino cierta, ay, ¿cómo te puedo decir? Cierta admiración, admiración por esos eh, grandes empresarios, de los grandes de la comida, este, bueno, que es uh, de los que estaremos hablando en este episodio, ¿verdad?
0: Pues sí, 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 no cabe duda que, digo, vamos a mencionar solo algunos, ¿verdad? Porque en realidad gigantes de la comida hay muchísimos, incluso hay un documental de, de, de History Channel que habla específicamente de gigantes de la comida, habla, este, habla de Post, habla, habla de, la, de la creación de la Coca-Cola, habla de muchos, muchos personajes más, pero en este caso yo creo que nos estaríamos enfocando a tres, Neto. O sea, dos, dos que los cuales marcaron una pauta desde sus inicios en Estados Unidos y otro pues nacional. Digo, porque pues sí hay, hay también emprendimientos este, que se generaron en el país, pero que pues se desarrollaron como grandes titanes en la industria alimenticia.
1: Que ahorita son líderes en el
0: ramo, ¿no? Sí, exacto. Entonces,
1: pues bueno, yo, yo creo
0: que los más este, fundamentales con los cuales pudiéramos empezar, primero que nada, el pollito Kentucky coronel Sander, no, no todo mundo es este fanático del, del, del pollo, del pollo frito pero en realidad la historia que, que abarca del coronel Sanders, pues sí, tiene drama, o sea, tiene, tiene sus altas y sus bajas, y ahorita lo vas a ver, mira, aquí en, con el... Con... Oye, ¿y,
1: y es este la clara experiencia de que no necesitas o ser muy joven o muy grande para emprender, siempre hay oportunidades, ¿no?
0: Fíjate que sí, el coronel Sanders fue una persona, este, a diferencia, ah, porque bueno, para empezar, muchos creen que es un que es una mascota de una marca. Todavía hay gente que hoy en no, día... No, no, sí, sí existió ¿todavía, señor? Sí, todavía hay gente que cree que solamente es el dibujito de la persona con, con barba. No, o sea, no es como Ronald mcdonald's este, este sí fue un fundador de una marca. Fue un emprendedor que siempre confiaba en el valor de hacer las cosas de manera correcta. Él era muy meticuloso al momento de cuidar sus recetas y cuidar sus procesos. Entonces, pues vaya que... Tiene una forma de, de trabajo muy, muy específica. Eh, tuvo más de 20 tipos de trabajos. Él era todólogo. Eh, antes de convertirse en un emprendedor de restaurantes, el coronel tuvo todo tipo de trabajos. Capitán de barco de vapor, fue también agricultor, fue abogado abogado Neto, <ríe> vendedor fue, fue vendedor de seguros comerciante de lámparas, distribuidor de llantas, él le hacía de muchas cosas, él llegó a tener muchos trabajos hasta llegar
1: a sus 65 años. Oye y tiempo un paréntesis porque también hay mucha gente que se agüita al momento de que se le ocurre un negocio y no pega y dice bueno va voy a intentarlo otra vez y no pega y, y ya no, se van por la vía fácil y me rindo, se acabó, esto no es para mí, este, y, y pues vaya, ese es el claro ejemplo de, de que ahora que, el, el que es persistente, pues logra las cosas, ¿no? Sí. El que persevera alcanza, ¿no?
0: Como dice Confirmo, confirmo, créeme que confirmo.
1: A sus 65 años,
0: si algo nos enseñó el Conel fíjate, es que, Nunca es tarde para emprender, así como lo, como lo mencionas, y comenzó el señor desde cero, ¿eh? no fue sino hasta los 40 años que logró comprar una cafetería al lado de una gasolinera, ahí por Toki. y luego donde comenzó a perfeccionar una icónica receta secreta, la cual
1: todos conocemos. Pero el estado de Kentucky, ¿verdad? Estados Unidos.
0: Ajá, sí, ah, sí, okay, sí, sí, exacto. No, no, exacto. O Perdón.
1: sea, no al lado de un Kentucky.
0: No, no, pues es que pues no no, no había cómo, ¿verdad? Entonces, <ríe> si bien tuvo éxito en esa ubicación durante un tiempo, a sus 65 años se vio obligado a cerrar por la construcción de una carretera interestatal que estaban haciendo a, a distancias de ahí. Y pues bueno, tuvo que comenzar de nuevo, otra
1: vez, con el
0: dinero de su pensión entonces.
1: Y entonces. O sea, ya, ya, era, ya era su pensión, o sea, ya era lo que le quedaba sí, para el resto de su tiempo, para su vida. Est estás hablando de que
0: el coronel Sanders creó que en Fried Chicken, o sea, y, y, si lo veo es de esta
1: manera, creó que en Fried Chicken y fracasó. O sea, que fracasó con su negocio que después sí. se convirtió en el éxito. ¿verdad? Fíjate que sí,
0: <risa> fíjate que sí. O sea, ¿qué, qué cosa tan irónica, porque pues, o sea, ya, ya nosotros ya no sabemos la historia, ya, ya vivimos en este tiempo presente en el cual pues ya sabemos qué es KFC. Pero el señor empezó su negocio de Kentucky Fried Chicken, bueno, tal cual su negocio de venta de pollos, y a, le, abren, le abren una autopista, le abren una interestatal, la cual pues ahora todo el flujo de mercado, en este caso, pues... Ya, ya, ya no está recurriendo constantemente ese punto en el cual Le estaba Le pasó antes. como la
1: película de Cars, ¿no? Que el pueblito se fue quedando ¡Ándale! en
0: el
1: abandono. Ándale, <ríe> exactamente. Entonces, esta
0: vez pondría en marcha un plan de expansión para abrir restaurantes en todo Estados Unidos. A eso llegó, a eso llegó. Pero en ese entonces se fue obligado a cerrar por la construcción de la interestatal y comenzó con nuevo dinero de su pensión y así se fue. Y así se fue generando y hasta ese punto ya empezó a tener éxito entonces el coronel Sanders. Ahora, realmente no era un coronel militar. Si bien es cierto, este, pues era alistado del ejército de los Estados Unidos en, su, en sus tiempos mozos, en su juventud, pero no fue ahí donde obtuvo el título de coronel. Ahí ya un gobernador del estado de Kentucky le otorgó el título de coronel, eh, reconocimiento usualmente otorgado a personas destacadas por sus acciones en la comunidad. Entonces, pues, en forma de agradecimiento... Como el, por como co el
1: mérito ciudadano, ¿no?
0: Exacto, sí. Y al señor y al señor lo que, lo, que le, lo que hizo en ese entonces, pues, por su en forma de agradecimiento por cocinar su delicioso pollo y por su contribución a la gastronomía local, pues, le dieron ese, ese nombramiento de Coronel Sanders. ¡Órale! Fíjate, o sea... A, a, a cómo lo que llega a todo ese lapso de, 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 de la prueba y error. O sea, estás hablando que a su edad el Señor pudo hacer ese desempeño, ese emprendimiento y todavía fracasó. Y en ese entonces, ¿sabes qué? No, voy a volver. Y abrió otra unidad y ahí fue donde empezó a escalonar. Pero lo interesante es no tanto la prueba y el error, yo creo que es la constancia. Porque, te digo, el señor era muy meticuloso con las recetas y, digo, sí hay maneras de que, pues, tú, hoy, hoy en día de que, no, yo te voy a hacer la receta y que yo sé cómo hacerla así que sepa como el de Kentucky, pero el señor, o sea, tiene una receta la cual él siempre la hacía al pie la de la letra.
1: receta secreta, ¿no?
0: La famosísima receta, la receta secreta. secreta. Y el señor, el señor hacía el pollo, tengo entendido que lo hacía en cacerolas de olla a presión con aceite hirviendo. Entonces imagínate el grado de peligro que te
1: pudiera involucrar el preparar una tanda de pollo kentucky. Ya y, y bueno eh, volviendo al, al tema este enfocado a la a la idea del podcast es este pues hay que hay que ser perseverantes este siempre que tengas una idea en la cabeza no te la saques para nada este intenta y cae intenta y cae y las veces que sean necesarias, estén por seguro, bueno, tengan todos por seguro que la vez que cuando se caigan, no van a volver a levantarse donde mismo. Siempre van a estar más arriba y más arriba y más arriba. Y nos ha pasado, ¿no, Luis?
0: Exactamente. Un error no es más que una oportunidad para seguir.
1: Oye, y ahora, este, hablando de eso, escuché eh, una, una plática de TikToks Talks, no me acuerdo cómo se llama la, la persona que lo dio, pero dijo una frase muy, muy motivadora que era, dulces son los frutos de la adversidad. A mí me, me, me gustó bastante porque es la verdad, o sea, eh, a veces cuando te encuentras en la situación más adversa es cuando se te ocurren las mejores ideas, cuando, cuando dices, oye, ¿sabes qué? Este, pues si no hago algo ya, mi negocio se va a morir y deja tú mi negocio, me voy a endeudar y, y me voy a meter en problemas que ya no voy a poder salir, ¿no? Entonces, este, al momento de tener una adversidad, es cuando realmente fluyen las verdaderas ideas y las cosas que te pueden llevar al éxito, ¿no?
0: Sí, yo creo que, pues vaya, estamos hablando de que hay personas, hay emprendedores que hasta apuestan su patrimonio. Entonces,
1: no, no es infinidad, ¿eh? Sí, infinidad.
0: No, 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 el punto no es llegar a llegar a esos extremos. Estoy de acuerdo que, pues el patrimonio es lo tuyo, es esa es la claro. es, es tu forma de vida. Entonces no puedes no puedes apostar tanto a tu negocio, pero hay casos en los cuales pues tú estás completamente convencido. Van a haber muchas ocasiones en las cuales te va a decir la gente, tus conocidos, tus amigos, incluso hasta tu familia. Ya deja eso, no te va a dejar nada, no te va a pagar nada, no te ¿Cuánto? está llevando
1: a ningún lado. verdad.
0: Exacto, entonces... Sí, sí, sí. Te digo, son casos en los cuales tú tienes que estar a prueba y error, a prueba y error, y pues así funciona, así funciona, y han habido muchos casos de éxito. Es, es part, yo creo que una receta secreta para todo emprendedor, yo creo que sería, como te digo, la perseverancia.
1: Sí, yo creo que más bien esa era la verdadera receta secreta del coronel Sanders, ¿no? Eh, ser constante y tener siempre pues la meta fijada en la cabeza, ¿no? De llegar a un punto hasta que lo logró. Y ahora, bueno, desgraciadamente, hasta donde sé, eh, él no llegó a ver el emporio en lo que se convirtió su negocio, ¿verdad?
0: No, 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 y digo, a lo que, digo, él sí pudo formar franquicias, pero no sé si llegó a verse este, sus tiendas o su marca de KFC en otros puntos de, vaya, en otros puntos del mundo. Pero bueno, hay otro que sí llegó a ver este, sus puntos a nivel internacional, que de ese sí estoy seguro, famosísimo Ray Kroc. El, el fundador o no fundador de McDonald's.
1: No, y buenísima película, Hambre de Poder, donde ella explica toda la, toda la onda, ¿no? De cómo de cómo llegó a ser este pues el empresario que, que llegó a ser. Vale, valga la redundancia. Sí, 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 estoy de acuerdo. Y fíjate, este,
0: este señor, Ray Kroc, prácticamente tiene los mismos aires de, de emprendimiento que lo estábamos manejando aquí con el, con el, con el con el Sanders, porque él trabajaba en el negocio de venta de refrescos de su tío y todo su sueldo lo ahorraba. Entonces, a finales de 1915, con ahorros, abre un local de venta de partituras musicales. bien random. Sí, <ríe> nada, es, nada que, nada ver, que nada, ver. Nada que ver. Entonces, que, que ciertos meses después, por, por falta de ventas, pues los tuvo que cerrar. este Pero, pues bueno, es parte de la misma consistencia, pues ya que estábamos hablando, ¿verdad? Entonces, él abandona la escuela un año después... Y entra al ejército como conductor de ambulancias Ya después deja el ejército Se ocupa de puestos de pianista Porque pues, al parecer, bueno, tenía muchos aires de la música Y ya él después trabaja en una compañía de venta de máquinas Para hacer, este, marqueadas
1: De hecho, hay una, una escena ahí de la película Donde se pone a tocar el piano con la esposa del, De uno de los, de los que iban a comprar una franquicia, ¿no? Ay, ah, ahora lo
0: entiendo Ahora lo entiendo bien. Y se ponen que, que...
1: a tocar el piano juntos ahí en el restaurante enfrente del esposo, que, que luego después ella se convirtió en su segunda esposa, ¿verdad?
0: Oye, fíjate, ahora ya entiendo por qué, por qué esa escena de cuando tocaban el piano que tiene que... Santos. Es lo, lo que nos vamos enterando, fíjate, en estos momentos. <risa> y, y, y nos vamos
1: dando cuenta ahorita en este momento, ¿verdad? Sí.
0: Oye, pues en esta ocasión, fíjate, alrededor de unos 13 años después, recibe una llamada, Ray Croc. Un pego de ocho máquinas para hacer malteadas. Y el señor, pues oye, pues nada más vendo unas dos, vendo unas tres, o sea... ya a lo mejor es un error. Así tal cual como lo marca la película. No, pues nada más déjame confirmar en el restaurante. Oye, es que debe de haber un error. Me estás pidiendo ocho máquinas de milkshake. Este, ¿Cuántas me puedes traer? No, tráeme diez. ¿Qué? <risa> y ahí fue cuando que pues te saca de onda, ¿verdad? Es que, Pero a ver, ¿cómo? Sí tiene la dirección, claro. Es esta. Y ya le pasa la dirección y pues bueno, él visita el primer McDonald's. Bueno, quedó impresionado con el éxito de las hamburguesas y ve una gran oportunidad de negocio. Obvio, pues tú llegas a ver el impacto que tienes con, con los clientes y en ese, en ese entonces era un negocio que pues, digo, obvio no era de él pero ve el modelo de negocio Se quedó impresionado, ¿no? Gente haciendo fila sin molestia llega a la caja ordena y al momento de que ordena, le entregan, ya su, su, le entregan su comida, sus alimentos. Y el señor, pues, oye, espérame. O sea, en ese entonces estaba acostumbrado que, pues, no, no tanto con los desechables, no tanto con el, el comer en el coche o vaya. Comer, no, pero era, era
1: casi una falta de respeto que tú comieras, este, que no comieras en una mesa o que no comieras ahí en la ventana del carro, ¿verdad? O sea, que comieras así donde sea, en la plaza, en donde quieras. El modelo de ellos era cómprame la hamburguesa y vete a comer a ver dónde, ¿verdad?
0: Y, y ellos desarrollaron ese modelo práctico de, de ten tu comida, come donde, donde estés, o sea, eh, eh, no necesariamente en mesas del restaurante, y ya, asunto arreglado, comías en unos 10, 15 minutos. Entonces, pues bueno, Ray Kroc en ese entonces, pues ya pide derechos de explotación este, de restaurantes McDonald's, y pues se vuelve un franquiciatario, que a ese punto llega a firmar contratos con más franquicias y bueno, de alguna manera él pues ya llegó a convertir la empresa McDonald's System Incorporated.
1: Oye, y que bueno, eh, regresándome un poco, eh, la, el, la idea de negocio, bueno, la, la idea operativa de negocio de los hermanos McDonald era prácticamente eh, la desarrollada por Henry Ford en la línea de producción que era cada quien, es, básicamente estaban este, como los operadores de una máquina, uno poniendo el tomate, otro poniendo la lechuga, otro haciendo la carne, otro cerrando los panes, otro envolviendo la, la comida y otro sirviendo los refrescos, ¿no? Y básicamente pues era una línea de producción en la cual no había tiempos muertos y eso fue lo que...
0: El sistema Speedy.
1: Exactamente, entonces eso fue lo que le, le, le llamó tanto la atención a, a, a este señor y pues ahí vio... Eh, pues una gran idea de negocio y aparte a él lo que le llamó mucho la atención fue que los hermanos McDonald ya no querían poner más negocios o sea, fue ellos estaban muy contentos con su con su única ubicación su, su primer local y este señor fue el que dijo, ah caray, pues aquí, aquí hay bastante tela de donde cortar, ¿no? Que fue cuando ya este pidió volverse como algo así como ventas, ¿no? Como un, un representante de ventas de la compañía y fue cuando hizo todo lo que, lo que comentas, ¿no?
0: Hay un libro, de este, no sé si lo llegaste a leer, es Las 21 leyes irrefutables del liderazgo.
1: No, no me ha tocado.
0: Hay, hay una parte, este digo, le recomiendo ese libro, el que no los haya leído, el que no haya leído ese libro, leanlo, está buenísimo, habla, habla de mucho emprendimiento y habla de cómo manejarse como líder y vaya que esa, ese libro hecho por John C. Maxwell habla precisamente de una de las leyes que queda específico para este punto, la ley del tope y los hermanos McDonald's tenían ese problema ellos llegaban a tener una visión de hacer hamburguesas de hacer un negocio, de tener un modelo de negocio pero hasta ahí no, no, ve, no, no llegaban a lo, o a lo mejor sí tenían esa ambición y sí quisieron lograrlo. Ahorita que lo comentas de que, oye, pues es que ya no quiero abrir más unidades, pero sí lo intentaron. ¿Por qué no lo intentaron? Porque se vieron
1: envueltos. No, lo, lo intentaron, más bien, sí lo intentaron, pero ¿Sí? eh,
0: renunciaron a eso. Y bueno, ahí te va, ¿por qué renunciaron a eso? ¿Tú, tú sabes por qué? No. Renunciaron a ese tema porque que tenían muchos problemas de control de calidad. Entonces, ellos llegaron a la conclusión de que no hay otra persona que pueda manejar mis restaurantes como nosotros. Si no soy yo o si no es mi hermano, no pueden haber más McDonald's.
1: Punto muy importante, que es el micromanagement. El querer estar cuidando todos los procesos de tu empresa, de tu área de trabajo, donde tú quieras. El estar cuidando lo que hace cada quien. Eh, te está quitando el tiempo para poder ver más arriba, para poder ver hacia dónde quieres dirigir tu departamento tu negocio, etcétera ese, ese es el micro management que era el que aplicaban estos señores ¿verdad?
0: y prácticamente Ray Kroc pues tenía un poquito menos de eso ¿verdad? entonces él vio él tuvo esa visión de la cual oye, pues abre otro abre más negocios no, pero es que no hay ese control de calidad que quiero manejar en mis, en mis unidades bueno, consigues a alguien más, alguien más que pueda manejar ese control de calidad, alguien que pueda cuidar ese sistema este, speedy que tú tienes de unidad a unidad y se arregló. Que fíjate que te, también en eso caemos, ¿eh? porque siempre te sofocas tanto con tu trabajo, porque crees que nadie lo puede hacer igual que tú y en realidad caes ahí en un problema de delegar, no delegas. Y pues no es el hecho de que tú tengas gente, no, no, no buscas tener empleados. Buscas tener un negocio autosuficiente. Buscas que la empresa controle por sí misma las necesidades de la operación. Hay tres puntos ahorita que lo haciendo un paréntesis. Uno, como emprendedor, debe de saber que hay tres modalidades. Uno, ejecutar. Dos, operar. Y tres, administrar. Entonces, uno, estando en un negocio, puede ejecutar las cosas. ¿Cómo ejecutarlas? Hago las hamburguesas, las preparo, las cocino, las envuelvo, las empaqueto, las cobro. Ejecutar. ¿Operar? Pues bueno, es el hecho de ya tú estar pendiente de las unidades, ver cuándo se necesitan manos, cuándo se necesita cabeza, cuándo necesitas hacer acciones correctivas de tu operación. Y la administración, pues ya va de más en el caso del, del, de los procesos tanto financieros como ejecutivos de la marca. Entonces, hay que cuidar el hecho de saber cuándo estás ejecutando y cuándo estás operando. Uno como emprendedor va, va a iniciar ejecutando. Estoy completamente de acuerdo. No,
1: haciendo las tres cosas definitivamente. sí definitivamente. Sí, sí.
0: Sí, y, y no es malo, no no es no está mal el que tú estés ejecutando. no, no es... Y, y, y es necesario al, al momento de empezar, ¿verdad? Sí, estoy completamente de acuerdo, porque pues no vas a estar contratando gente a la mera hora, ¿verdad? Pero también debes de saber cuándo es cuando ya no puedes, cuando tus manos se acaban. Todos somos humanos y no somos superman. Entonces, hay que saber cuándo ya debes de estar en la posición de operar. Es lo más sano para tu negocio. Sí, Entonces... Y, y
1: en, enfocándolo, por ejemplo, en el tema restaurantero, cuando el operativo está ejecutando, pues se convierte en un cocinero muy caro, ¿no? Pues básicamente se convierte en un empleado muy caro, este, que podría estar haciendo otras labores ya más, este, pues vaya, más ejecutivas, ¿no? Más de, más de dirección que, que pues vaya que estar cocinando. Y a veces es cuando no nos damos cuenta que es el momento en el cual necesitamos contratar a alguien que se encargue de las cosas que uno, este, vaya, que tú haces todos los días, cocinar, 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 pero te estás olvidando de otras cosas. Por ejemplo, este, lo vemos muy seguido en las cocinas virtuales. Las cocinas virtuales, este, tienen bastantes privilegios, bastantes, bast bast bastantes, este, cosas positivas, pero también se presta mucho a estar, a que... Tú mismo ejecutes, operes y administres al mismo tiempo. Entonces, es muy importante identificar el momento en el cual ya necesitas operar nada más. No tienes que estar ejecutando todo el tiempo porque en el tema de las cocinas virtuales hay que cuidar el back office. El back office que es, este, pues, cómo van mis ventas en, a nivel, a nivel este, ejecutivo en, de plataforma, este, cómo estamos con descuentos, este, cuántas órdenes fueron canceladas por X razón, eh, si estoy aplicando promociones demasiado agresivas que le están afectando directamente a los ingresos de la compañía, etcétera ¿no?
0: pues vaya, vaya que lo resumiste, resumiste todas las cocinas virtuales yo creo que en cinco minutos o menos pero sí pero prácticamente es eso este, hay que tener cuidado como, lo, como te lo comentaba, este, el saber cuándo hay que ejecutar, cuándo hay que operar y cuándo hay que dirigir o administrar en este entonces no, no podemos ser gerentes caros para nuestro negocio. Sí, no, claro. podemos, no podemos ser este, personas de dirección que estén enfocados únicamente en platillo por platillo. Debemos sí, de saber... Y, y
1: a veces al, al emprendedor, honestamente, y hablando las cosas como son, le duele el codo contratar a alguien. Cree que, este, ah, yo lo puedo hacer. Y sí lo puedes hacer, pero estás descuidando otras cosas que al final del día te pueden redituar más a nivel de, de la lana este, que tú querer estar haciendo todo, ¿verdad? Este, bueno Luis, pues continúa con la historia de... Sí, ya, ya cerremos el pequeño paréntesis, es que, es que estuvo muy bueno
0: ese punto que tocamos este, porque prácticamente lo que llegamos con los hermanos era, así como tal cual, la ley del tope, en los cuales ellos no tenían esa visión de a abarcar a más, a llegar a más. Y este señor, pues, afortunadamente o desafortunadamente para los hermanos, pues sí la tenía. Entonces llegó a generar un modelo de negocios junto con su, con su asesor financiero en el que, oye, pues a lo mejor en este caso los negocios, el modelo de negocio que tú estás desarrollando no es necesariamente la venta de hamburguesas. Es el dónde se fabrica esa hamburguesa. Y pues ahí yo creo que ya muchos saben este pues el modelo particular que generó McDonald's en la cerca de, oye, bueno, yo este, tengo terrenos, yo tengo espacios en los cuales mis unidades de negocio se pueden establecer, consigo franquiciatarios y esos franquiciatarios se establecen en los puntos que... En este caso, este McDonald's System, pues, ya tiene a su favor, ¿verdad? Y, pues, bueno, ese fue lo, lo que verdaderamente sustanció a la compañía. Y, pues, bueno, la cantidad de unidades que tienen, pues, no, no, pasan... No, 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 creo que actualmente tienen 68 millones de clientes. En, tienen más de 36 de mil. no, yo de, creo que más. Fíjate, actualmente, a lo que tengo entendido hasta ahora... Estas son cifras, ah, perdóname, son cifras que aquí hay de 2017. Sí, no, yo dije, no, 36,
1: no, pues si sí, son más de 6 mil millones de habitantes de la Tierra, pues yo creo que 68 millones de clientes no es nada.
0: 36 mil locales en 119 países, ¿cómo te caerían?
1: No, 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 es, es una locura. Y, y, y oye, ¿y sabes qué? Ahorita que estabas comentando de el momento en el que McDonald's se dio cuenta que su negocio realmente no era vender hamburguesas, sino comprar el terreno para después vendérselo al franquiciatario. Ahí es un punto muy importante, este, que nunca hay que tenerle miedo a reinventar el negocio. Reinventar es, bueno, pues a lo mejor tú crees que toda la vida te vas a dedicar a vender hamburguesas o a fabricar X cosa y eh, después te das cuenta que encuentras algo relacionado, no directamente, este que pues es muchísimo más reituable y considera una reinvención una reinvención completa del negocio, ¿verdad? Y, y muchos este, se, se encapsulan en, no, es que yo tengo que hacer esto, esto y esto, y no estoy abierto a, a cambiar mi ideología de negocio porque lo tengo tatuado en la piel, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí está el claro ejemplo del éxito al momento de que este señor tomó la decisión de hacer esto y pues pues vaya ya, el resto es historia, ¿no?
0: Más del 80% de sus locales son franquicias, imagínate. Más del 80% de sus negocios de McDonald's, System, son franquicias. Tú puedes, o sea, llega, llega un punto en el que tu empresa, tu marca, llega a tanta exponencia que puedes desarrollar franquicias y ya es, así como lo dices tú, un modelo más de negocio. Ya tú como empresa, o bueno, tú como empresario, ya no es ya, tu fuerte ya no es la venta del insumo, ya no es la venta del producto, es ahora sí pues vaya, el modelo de negocio vender tu modelo de negocio. Vaya que, que es, es la forma en cómo McDonald's supo reinventar su esquema de venta y pues vaya llegó a ese, a ese punto. Fíjate, sí, lo que no, son es
1: impresionante ese ese señor. Bueno, y ahora Nacionales, porque no
0: todo está en Estados Unidos.
1: Hay buenísimas marcas este, que na nacionales que nacieron en México que ahora ya son internacionales también, ¿verdad? Me, no, no sé si sea el mismo que estoy pensando yo que vas a comentar. Yo estoy hablando del pollo loco. Correcto. Sí, sí,
0: el sí. pollo loco, que pues, es, una, es este, una cadena de restaurantes mexicanos, que su primera unidad fue fundada en 1975 por el señor Juan Francisco Ochoa. En Guasave, Sinaloa. Yo pensé que era en Monterrey, ¿eh? Yo pensé que pues en Monterrey...
1: es que hay un montón y aquí hasta la cancioncita no sabemos, ¿no? Pero no, no, sí son, son de ya de, de Sinaloa. Fíjate que
0: en, este señor decide exp eh, explotar comercialmente la receta familiar que había sido conservada a través de varias generaciones y pues bueno eh, receta base de condimentos, hierbas, especias, frutas y, y pues eso fue lo que eso fue su fuerte. Entonces en un inicio vendía sus pollos en una carreta. Literalmente así en la calle, pues el señor ofrecía su, su comida, sus, sus, sus pollos, hasta que en el 6 de enero de 1975 se inaugura en ese entonces un pequeño pueblo de Guasave, Sinaloa, el Pollo Loco, y sigue operando hasta la fecha, y el primer restaurante que hay en Estados Unidos abrió en 1980, eh, o sea, él, él hizo las cosas al
1: revés, pero le salieron igual de bien. Oye, y, y, y espérame, porque si sí sabías que en Estados Unidos hay una cadena que se llama Taco Palenque, es la misma, es el, es el mismo dueño del Pollo Loco, Taco Palenque. Por, por ah, son no los mismos. ¿Son lo, es el mismo. Es son el los mismo. mismos de Taco Palenque. De hecho, de hecho este, hagan el ejercicio, métanse a revisar los, los logotipos del Pollo Loco y de Taco Palenque y tienen la misma forma.
0: Oye, bueno, y en este caso los de Taco Palenque, o sea, ¿por qué abrió otro tipo de marca? ¿O es simplemente otro tipo de
1: restaurante? Pues mira, es más que nada es otro eh, es otro nicho de mercado. Porque pues el pollo loco ya te sabes el, 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 el tipo de comida, ¿no? Pues es el, es el pollito con su salsita, con sus complementos, muy muy mexicano el estilo. Eh, pues para pegarle al mercado gringo lo que, lo que quiso hacer la, la marca pues fue darle más por el lado de taco, ¿no? Desde el momento en el que le pones la palabra taco, pues es llamativo para la gente en Estados Unidos, sobre todo para el, pues el nacional de Estados Unidos. Este, y pues es más que nada un restaurante donde ya no, no nada más manejan pollo son tacos de carne, carne asada, este, con sus salsitas y todo, eh, relativamente es, 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 es muy parecido. Pero bueno, son enfoques de nichos en el mercado diferentes, ¿no? Pero pues sigue siendo comida mexicana. Nada más que allá, pues, este Taco Palenque, pues sí está un poquito más, vaya, más agringado, ¿no? Pero pero pues igual es una reinvención, cambias un poquito el enfoque de la marca, pero pues no pierdes las, las raíces, ¿no? Las raíces del negocio.
0: Pues fíjate que la cadena de Pollo Loco está funcionando actualmente en el sudoeste de Estados Unidos, ahí en California. Su plato principal, pues, tú sabes, el pollo asado. Entonces, inicialmente la competencia era con, me imagino, que Kentucky Fried Chicken, ¿no? Por los platos de pollo. Pero ahora ya ya hay, ya hay antecedentes de que ya tiene competencias como Taco Bell por eh, que se ha ampliado con las variantes de platillos. Entonces, su mayor competencia en el restaurante son, son de menores, con, con nombres parecidos. Pero, pues bueno, es parte de la misma competencia que llega a haber en el mismo mercado. Pues bueno, son, son, son ejemplos los cuales este, se pueden tener de grandes ponencias de la industria. Y, y fíjate que te, es, es bueno este, escuchar de este tipo de gente porque a veces te da como que... No no, no es como que el bajón, pero si sí quieres buscar referencias de cómo lo habría hecho tal persona o por qué a él sí le fue ¿O bien... O qué estaba no?
1: pensando esa persona cuando tomó la decisión de crear... X negocio, X marca o por sí vaya, por qué lo hizo no qué lo llevó a eso.
0: Hay, hay gente que compra, digo, tengo un caso de, de una persona que está comprando productos, este un pro producto a granel y los quiere distribuir para su venta individual y pues digo, es, es un buen punto, es un buen modelo de negocio, pero tú tienes que saber cómo venderlo tienes que estudiar tu producto, tienes que saber cómo darle una debida presentación para que sea atractivo a tu mercado y saber, perdón, saber cómo cómo darle esa ventaja competitiva, saber cómo darle un valor agregado a tu sí, producto. Sí, claro,
1: de, de hecho era lo, lo que estaba yo platicando contigo antes de iniciar el podcast sobre las alitas, que es un negocio que ya tiene muchos años este, en el mercado y que tiene relativamente poco que empezó a comercializar ya en, en, en tiendas, este, en supermercados y tiendas de autoservicio sus salsas, pero para llegar a ese punto tuvieron que meter, vaya, su publicidad fueron sus tiendas, ¿no? O sea, pones tiendas en diferentes partes del país, este, mucha gente ya se, se relaciona con tus salsas, ya la gente sabe quiénes son las salitas, y pues al momento que tú lanzas tu marca de salsas en los supermercados, pues la gente, es, pues ya va, básicamente se venden solas, ¿no? Porque la gente ya lo relaciona a la experiencia que ha tenido en el restaurante y pues al sabor, al sabor que, vaya, que, que, que come, ¿no? El sabor de las salitas, de, de las salsas, vaya. Entonces, este pues también es un, un tema muy interesante, ¿no? Eso de, bueno, si yo me dedico a una cosa, pero al, algún, algún complemento o algo que, que tiene que ver con mi negocio este se puede vender aparte este, y, y llama la atención. Digo, ¿por, ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? No
0: no nos vamos tan lejos. También en este lapso de, de la pandemia y nueva normalidad, han habido restaurantes que incluso están vendidos sus insumos para preparar su comida ah, como casa. el Shake
1: Shack de la Ciudad de México bueno, ese es el que yo he visto que que ya te vende ahí el kit no, de las tres carnitas, con sus panes su lechuga, tomate y pues básicamente, y las instrucciones no, de cómo hacer la hamburguesa y te queda exactamente igual y pues es más que más que otra cosa es la experiencia de, de, de hacer la hamburguesa en tu casa porque pues no te cuesta nada ir a manejar y, o agarrar un Uber o lo que quieras, o pedirla por aplicación y, y, y ya te llega a tu casa, ¿no? Pero es la experiencia, es más que nada ellos te están vendiendo la experiencia de que tú la hagas, ¿no? Y que te sientas como, como un cocinero del restaurante.
0: No, y curiosamente te venden una ventaja competitiva, porque, digo, tú puedes ir a cualquier negocio de hamburguesa, llámese X marca, y pues te van a vender la hamburguesa, claro está, pero el, ya el hecho de ofrecerla como con un kit de armado, con instrucciones... Con un branding, porque la caja está brandeada, tiene logotipo, tiene... Sí, o sea, tiene... Ese ya se presenta como una ventaja competitiva y una propuesta de valor que tú le estás dando al cliente para que te compre. Entonces, esas son parte de las estrategias que se han estado diseñando para, para afrontar este, los duros momentos de venta, pero pues bueno, son técnicas las cuales han estado generándose hoy en día y pues a unos les ha beneficiado, a otros no les ha ido tan bien, porque el hecho de lo que me comentaste ahorita de las salsas he visto que muchos restaurantes los hacen. No nada no nada más este no solo una marca en específico vende las salsas pero no todos tienen el mismo nombre. Del Exactamente, no es, es a lo que voy, el prestigio. o sea, el
1: prestigio a las salitas en su momento le costó años, años de poner unidades en diferentes estados, en diferentes partes de las mismas ciudades, no sé, por ejemplo, en la ciudad de Monterrey, no sé cuántas hay, fácil, más de 10. Este, entonces, bueno, todo eso fue la, la publicidad previa al lanzamiento de ese producto. ¿verdad?
0: Sí. Sí, 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 claro, completamente de acuerdo. Entonces, pues bueno, este, vamos empezando con ese asunto de los gigantes, en este caso de la comida, los cuales este, nos han dado esa fuente de inspiración que necesitamos para ese tiempo de break que decimos, sí, estamos haciendo las cosas bien, créeme. Hay, hay personas que la han pasado peor. Y pues, bueno, son ejemplos, ¿verdad? Son, son claros ejemplos de que la persistencia pues es la receta, es nuestra receta secreta.
1: Definitivamente, sí, sí, sí. Y bueno, pues ya, ya
0: es este el, el fin de este podcast. El, es, no quisimos este meter a tanto rollo neto, la verdad, porque de ahorita tenemos muchas cosas en las cuales tenemos que trabajar, que pues ya, ya es momento de platicarlos, porque ya estamos en nuestra sección de avisos. para Sí, pero tampoco quisimos y, dejar oye. así
1: desapercibido el episodio y pues darles ahí no, no, no. un cariñito. Sí, no,
0: de hecho, la, la idea de, estos de este podcast en específico, pues, era prácticamente entrar y decir, no nada más hablamos de restaurantes, sino que, en realidad, los ejemplos que estamos tocando el día de hoy, pues, son de emprendimiento, de perseverancia,
1: de actitud. Y, y, y se pueden aplicar a cualquier cosa, ¿eh? No nada más a la comida, definitivamente.
0: Entonces, pues, bueno, eh, vaya, tenemos el 27
1: de este mes, 27 de abril. 27 de abril del 2021, pues ya hoy que estamos a 22 que estamos grabando este podcast, pues ya falta una Ajá. semana.
0: Sí, estamos a 22 y el 27 vamos a tener un webinar este, específicamente de lo que habló Ernesto hace un momento. Vamos a estar hablando de las cocinas virtuales, ventajas, desventajas, es un, es un modelo de negocio nuevo, eh, vaya que... que, que ¿Cuál es, ¿Cuál es? este? Ahora sí que cuál es la receta secreta, porque mucha gente habla de eso, pero pues no, no siempre es como lo pintan. A lo mejor tú lo llegas, a, o las personas que llegan a saber o que saben de las cocinas virtuales, pues ellos creen que pues es una mina de oro y que tú puedes hacer este, un negocio de la noche a la mañana. En este webinar... Te y va... es
1: un negocio impresionante, muy padre. Este, y sí puede llegar a ser una mina de oro, pero hay que cuidar muchos detalles que vamos a platicar en ese webinar que por cierto va a ser gratuito perdóname Luis que te haya interrumpido uh -huh. sí no de, este va, va a ser gratuito y pues prácticamente es explicarles pues cuáles son los
0: mitos cuáles son las verdades los, las, lo que no todos te cuentan acerca de las cocinas virtuales de las dark kitchen de las cloud kitchen y vaya lo, porque ahorita hay mucha información las cuales se cruzan y pues Vaya, hay que lo que queremos es prácticamente compartirles información de qué es el modelo de negocio de las Dark Kitchen y cómo pueden triunfar en ellas. Ahora, no solamente es para restaurantes, porque mucha gente cree que es tener cacerola en mano y cocinar. El modelo de negocio de las Dark Kitchen puede enfrentarse a muchas más cosas y pues bueno para qué les platicamos más dentro? eso lo podemos ver en el webinar este hay una liga en la cual eh, se pueden inscribir todos de hecho en la página de en la página de Facebook de Txp Services ahí ustedes van a poder ver este, las opciones del registro los invitamos a que se registren para que no, no les cuesta nada. El, el webinar yo creo que va a durar alrededor de
1: una hora a lo mucho. Si acaso unos 40 minutos. Vamos y a va a ser para... por la noche, a las 8 de la noche del 27 de abril del 2021. ¿Ahí para ¿No? qué? Porque a esa hora ese. ya nadie está ocupado.
0: <risa> sí, no, no, no. Y ahí te lo, te, 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 te lo mareas con unos dos vasitos de agua, con un whisky, con una cervecita. Una cervecita. Es una plática, vaya, para que sepan informativa de qué es lo que consta este modelo de negocios y pues vamos a estar platicando de más modelos de negocio en su momento, pero pues en ese entonces, el 27 de abril, lo vamos a aterrizar de la manera específica acerca de ¿conviene? ¿no conviene? ¿si ¿Sí conviene? para ti, tu emprendedor es un modelo de negocio en el cual tú puedes prosperar. Bueno, vamos a averiguarlo ese 27 de abril. Vamos a exponerles esos temas y pues los esperamos. Esperemos que mucha gente nos acompañe. en repito lo que dijo Ernesto, no tiene costo alguno. Y les vamos a compartir información que yo creo que les va a servir. Entonces, pues, esperemos que se puedan registrar y los veremos ese día. ¿Verdad?
1: Eh, oye, Luis, y otra cosa eh, sobre hacia dónde vamos con este podcast. En el siguiente episodio vamos a invitar a una persona... Este, va a ser una plática muy interesante. Vamos a hablar acerca de, de la publicidad, mercadotecnia, branding, de cómo este, hacer que tu negocio esté vigente y esté en redes sociales. Y en siguientes episodios estaremos invitando a emprendedores que ya hoy en día son exitosos. Este, entonces... Pues compartan el podcast, este es la mejor manera de la que nos pueden apoyar. Compartan el podcast con la gente que conocen, con gente que, que crean o sepan que, que quieren iniciar un negocio de lo que sea. Este, y pues nada más, ¿no? O sea, si lo quieres escuchar cuando vas manejando, cuando estás echándote un cafecito en la mañana, o cuando ya te vas a dormir, digo, aquí estamos. Y, y pues a seguir, ¿no?
0: Así es, así es, así es. Bueno, muchachos, pues muchas gracias por habernos acompañado. Este, Nos vemos la próxima semana y, bueno, en este caso también el 27 de abril, los que se puedan inscribir al webinar. Los dejamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos en la próxima. Gracias.